0: Et direction la Belgique, où la Ligue belge contre l'antisémitisme a réagi le 6 octobre dernier à la formation du nouveau gouvernement fédéral dirigé par le libéral flamand Alexander de Croix. Elle s'est alarmée notamment de la nomination de Vincent Van Kuenkeborn au poste de vice-premier ministre et ministre de la Justice, sachant que Vincent Van Kuenkeborn est l'auteur d'un tweet aux accents d'antisémitisme éculé daté du 27 février dernier, où le libéral parlait du lobby juif qui faisait des heures supplémentaires. Nous sommes en ligne avec Julien Ball, journaliste de Radio Judaïka à Bruxelles pour en parler. Julien, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sur RCG pour évoquer donc cette affaire. Ce ministre de la Justice belge, ce nouveau ministre qui aurait, a-t-il d'une manière ou d'une autre expliqué ce tweet A-t-il présenté des excuses Qu'en est-il de, de, de cette affaire, Julien
1: Non, justement, la Ligue belge contre euh, l'antisémitisme a euh, fait ce communiqué euh, que vous avez lu, évidemment, et suite à ça, euh, ça avait été communiqué à l'agence Belga, qui est en gros l'équivalent de l'AFP en France. L'agence Belga euh, a prévenu euh, ce ministre que euh, euh, ce communiqué allait tomber, et en attendant évidemment une réponse. La Ligue belge contre l'antisémitisme s'attendait même à une poursuite en justice, parce que le communiqué y va fort disons, et en fait aucune réaction, fin de non-recevoir, et donc euh, non, il n'y a rien eu euh, comme réaction, et justement pas du tout euh, l'effacement de ce tweet, puisque c'est au fond ce qui aurait euh, fait acte, cette personne, euh, Vincent Van Quickenborn, arrivant à ses nouvelles fonctions, aurait pu tout simplement, à l'aune de ses nouvelles fonctions, euh, nettoyer un petit peu sa présence sur les réseaux sociaux, ce qu'il n'a pas fait, et qui, au fond, en dit long. Donc c'est une affaire pas tout à fait récente, mais le fait que le temps est passé est un facteur aggravant.
0: Mais sachant, euh, Julien, qu'on peut rappeler dans quel contexte ce, t- ce tweet avait été, euh, avait été euh, émis par, euh, par, euh, par Vincent euh, Van Quickenborn, puisque c'était à la suite notamment de ce, qui s'était, de ce qui avait été traduit comme de l'antisémitisme au, au, au sein de différents euh, euh, carnavals qui s'étaient tenus euh, au cours du mois de février. On peut rappeler quelques mots de ce contexte, parce qu'il n'est pas, il n'est pas léger en soi
1: euh, il est même euh, assez lourd. Alors, il y a un contexte euh, d'actualité à l'époque qui est double. On sortait euh, de la polémique du carnaval d'Alost. Je pense que vous en avez entendu on parler du en carnaval d'Alost. J'imagine, oui. Alost, c'est une ville. En gros, on est à 20 petites minutes euh, de Bruxelles. On est en Flandre. Il y a un carnaval qui se tient dans une ville d'ailleurs assez tranquille, mais euh, c'est, disons, euh, orgiaque pendant euh, trois jours. Et il y a des chars qui défilent sur une journée. Et il y a aussi des gens déguisés qui paradent devant et derrière ces chars avec des, euh, des installations roulantes de fortune. En général, on fait référence à l'actualité. Et l'actualité, cette année, c'était que suite à déjà des chars antisémites l'année précédente, eh bien, l'UNESCO avait retiré ce carnaval de la liste du patrimoine mondial de, de, de l'humanité, le patrimoine à préserver. Et donc évidemment, les caricatures, on pouvait s'y attendre. C'était un véritable piège, les caricatures et les déguisements antisémites était euh, très nombreux cette année, j'y ai assisté à même et je l'ai couvert pour euh, Radio Judaïka. Alors que dire, c'était peu de temps après, en pleine polémique, Vincent Van Quickenborn parle d'un lobby juif parce que le candidat, encore candidat démocrate Bernie Sanders à la présidence américaine, avait euh, critiqué Benjamin Netanyahu en le traitant de xénophobe. Des responsables politiques israéliens étaient montés au créneau, pour condamner ces déclarations, et c'est là que Vincent Van Quittenborn, commentant un article de presse, avait dit que le lobby juif avait écrit sur Twitter que le lobby juif faisait des heures supplémentaires. Évidemment, la référence implicite, elle est euh, à, à ça, au, au carnaval d'Alost, et à son retrait euh, de, la, de, de la liste du patrimoine de l'humanité à préserver, dans un climat quand même généralement où la droite flamande, ça c'est une particularité par rapport peut-être à la France, est plutôt pro-palestinienne euh, au nom euh, d'un désir de voir les peuples s'autodéterminer et écrire leur histoire. Ça leur appartient. Et quand on suit les débats au Parlement, il y a et la gauche, gauche extrême, qui, euh, qui, qui est euh, disons pro-palestinienne, qui a cette sensibilité-là, mais aussi des partis flamands en général. Et donc euh, c'est un peu dans ce contexte euh, général et précis, c'est-à-dire la campagne américaine, la polémique du carnaval d'Alost, et plus généralement une sympathie pour la cause palestinienne de la part de la droite euh, flamande, que euh, tout ça a eu lieu. Euh, voilà. Et donc le tweet reste encore, il est rédigé en néerlandais. Et aujourd'hui, si on va sur le compte Twitter du ministre de la Justice, il n'a pas pris la peine ni de s'excuser, mais pas non plus de le retirer.
0: Et peut-on s'attendre à des suites Est-ce que la pression peut-être augmenter sur, sur, sur ce nouveau ministre de la Justice
1: ben, Aucune, parce que dans son propre camp, ça avait suscité l'indignation. Hein, de la part de, de personnes, même de, ce, de son propre parti, euh, aujourd'hui, ils collaborent donc, avec des ministres de Tours. Les Belges sont extrêmement soulagés, après euh, de nombreux jours, de nombreux jours sans gouvernement, d'avoir enfin un gouvernement. Et cette espèce d'euphorie étrange euh, masque un peu les choses. C'est-à-dire que nous, à Radio Gidaïka, on demande aux collaborateurs de Vincent Van Quickenborn de, 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 de lui demander des comptes, d'intervenir pour nous, de faire l'intermédiaire. Mais rien ne se fait. Ce qu'on nous dit, on a par exemple interviewé hier... Le responsable du parti de droite, Georges-Louis Boucher, qui est par ailleurs quelqu'un de très au clair sur les questions d'antisémitisme, nous assure que Vincent Van Quickenborn, de toute façon, a changé et qu'il ne peut pas être qualifié d'antisémite. Euh, il serait juste critique euh, d'Israël. Mais attention, c'est qu'il a rencontré euh, d'autres sénateurs Ahmed Yassin en 2002, fondateur et patron du Hamas, et euh, voilà, qui n'en est pas à son coup d'essai quant à l'expression concrète, y compris par des voyages, de sa sympathie. Euh, pour des groupes qui, disons, prônent le djihad, au-delà, au-delà de la défense de la question palestinienne, l'article 15, par exemple, de la charte de, du Hamas, vous en avez sûrement parlé sur vos ondes, euh, indique ceci, il devient obligatoire que l'étendard du djihad soit hissé. Voilà un petit peu les amitiés qu'il a pu avoir par le passé, avant, je le répète, de prendre ses fonctions. Nous, aujourd'hui, le personnel politique nous dit, c'est un autre homme. Est-ce vrai Alors là, c'est, c'est toute la question. Est-ce qu'un homme est son passé et ses actes les écrits restent. Est-ce qu'un homme peut-être tout frais, tout neuf quand il arrive à une fonction Ça, c'est une question à laquelle chacun se répond.
0: Rapidement. Souvent une question d'ailleurs qui, se, qui s'impose avec les ministres de la Justice, mais en effet, le passé de Vincent Cui, van, van Cookenborn date donc d'il y a un mm-hmm. mois, ce qui effectivement ne, n'a pas laissé peut-être le temps d'une maturité et, d'une, et d'un changement si profond. Autre actualité en Belgique qui peut-être d'ailleurs éclaire toujours celle-là. On a juste appris hier que l'ambassadeur d'Israël en Belgique, Emmanuel Nashon, a accusé d'antisémitisme un média belge d'information en langue anglaise, The Brussels Times, pour avoir illustré un article avec une photo d'un membre de la communauté ultra-orthodoxe, alors que le papier portait sur le nombre de décès liés au Covid-19 dans le monde. Qu'en est-il de, 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 de cette histoire si celle de, donc de l'usage de cette photo qui aurait fait polémique et qui a suscité la réaction de l'ambassadeur
1: Alors, Emmanuel Narchon, c'est quelqu'un avec qui on est euh, très régulièrement en contact. C'est un grand diplomate qui, euh, comment dire, ne jette pas de l'huile sur le feu. Effectivement, dans le tweet où il dénonçait l'illustration d'un article sur lequel il est tombé, il ne parle pas dans ce tweet d'antisémitisme proprement parlé, mais il dit qu'en gros, c'est quelque chose de pas nécessaire et de très désagréable. Alors, c'est un dans effectivement un, un journal anglophone publié euh, ici à Bruxelles, le Brussels Times, qui parle euh, de l'épidémie et de la seconde vague que le monde entier euh, traverse. Et quelle était la première photo qui illustrait ça Eh bien, euh, c'était euh, un jeune juif, arédime, orthodoxe ou ultra-orthodoxe, avec un masque devant le mur des lamentations en, en Israël. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on parle d'une situation mondiale On sait qu'il y a des questions d'actualité autour de cette communauté là-bas en Israël. Et on résume tout ça avec une photo. Et la photo, d'ailleurs, après le tweet d'Emmanuel Narshan, il faut quand même le dire, ça n'a pas été commenté, mais le média a tout de suite changé d'illustration. Et là, aujourd'hui, on voit deux médecins en combinaison, en train de se pencher sur le lit d'un malade. Donc là, pour le coup, la réaction... Et le retrait, donc la compréhension que quelque chose pouvait heurter, a eu lieu. Donc c'est, c'est quand même relativement différent comme, comme situation, même si c'est alarmant. Mais euh, on sait que certaines fois, les, ré, les rédactions en ligne voilà, tapent des mots-clés pour chercher des images libres de droit. Est-ce qu'on doit croire à une maladresse ou à un inconscient antisémite Ça, on ne le sait pas. ce qu'on sait que c'est qu'en tout cas, le média en question euh, a réagi plus que rapidement
0: Bien, dans tous les cas, ça éclaire quelque part justement la lenteur euh, de, du ministre de la Justice à réagir à ce qui pourtant, dans les termes comme dans l'expression, est absolument explicite dans son antisémitisme. Merci beaucoup, Julien, Julien Ball, d'avoir été avec nous donc, euh, de Radio Jidaika à Bruxelles. Et euh, c'était un plaisir, du coup, d'avoir votre éclairage euh, sur, sur, sur effectivement ces éléments à surveiller que nous, nous surveillerons avec vous euh, quant, à, quant à ces éléments, indiquant en effet toujours euh, ce fond et ces relents d'antisémitisme dans l'actualité politique belge, comme en France d'ailleurs. Merci beaucoup, Julien.